0: Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Dio no Comando. Eu sou a Mariana Lambertini.
1: E eu sou o Pedro Miguel Coelho.
0: Hoje estamos mais calmos, não é, amigo? Vamos, vamos desacelerar de, do nosso episódio da semana passada e vamos tentar, ou se calhar não, não é? Falar menos mal, melhor, <risos> não sei, vamos ver o que é que vai sair daqui, do sucesso da RTP1, que dura há ah, 10 temporadas, o nosso querido The Voice Portugal. É The Voice Portugal, não é o nome inteiro? É The
1: Voice Portugal. É, Aliás, é? Isso, é porque isso... eles mudam
0: tanto, não é? Porque há The Voice 15, a pessoa fica, fica confusa. Mas isso já, já até motivou
1: voz. uma piada, isso até já motivou aqui uma piada no, no podcast antes a este, que era em Portugal há muito hábito de dar o nome dos programas acabado em Portugal. Uh...
0: Mas, mas, mas lá fora também?
1: Ah, mas eu acho que aqui é mais... Não
0: estou a pensar no do Brasil, claro, não né? Brasil Brasil é? é muito do Voice isso.
1: Brasil. No, no Brasil também é muito isso. portanto lá o Big Brother é Brasil. E aqui não, aqui não é Big Brother Portugal. A, ainda? Ainda, ainda.
0: Ainda, até ver.
1: Mas aqui havia, na altura, estava no ar, acho que era The Voice Portugal, o Got Talent Portugal, o I Love Portugal. Sim, e... na RTP,
0: principalmente os programas da RTP têm muito essa coisa. Eu acho que se calhar está nos contratos... Que a RTP tem que escrever Portugal. Estação de <risos>
1: Serviço Público tem yeah. que, mencionar
0: Portugal. que mencionar Portugal. Qualquer dia vai ser Telejornal Portugal. Tele... <risos> o preço certo de Portugal. Fernando Bom. Mendes Portugal. Ou então Fernando Mendes em tudo.
1: Também podia que ser da Voz so Fernando Mendes. Da voz <risos> yeah, Se calhar resultar melhor. Hoje, neste episódio de Deu no Comando Portugal, temos dose dupla de convidadas, mas nem todas a partir de Portugal. Temos a Mariana Nunes, já conhecida destas andanças e editora de Espalha Factos, e está a partir de Portugal.
2: Hello! Área
1: Metropolitana de Lisboa, é olá!
2: A Lisboa está aqui do
3: costume.
1: <risos> e temos também. A Madalena Moreira, Suécia.
3: Alô, boa noite.
1: Boa Olá, noite. Madalena, bem-vinda pela primeira vez. Sabem que lá na Suécia são muitas horas de distância, por isso é que ela disse Exato. boa noite. É mentira, é só uma. Isso mas... para mim já está a
3: hora de ir para a caminhada.
1: Mas eles lá, as horas do sol, tudo aquilo é diferente. É só uma. É, é sempre, uma. sempre não de sol noite, para a 10.
3: noite. Não, não, não. é para nós do sol aqui baixo às 5 da tarde, portanto, isto fica muito loco. Estamos prontos para jantar e ir para a cama.
0: Mas isso é. eu também, e, não, e reparei à sol <risos> mas, mas sim. há dias em que de facto tenho esse síndrome, pode ser quase um síndrome de Estocolmo, mas não também não, que é o um... O de comer e ir dormir. Pronto, já estamos aqui indo vaneio já para, para, outros, para outros temas, mas é, mas é isso.
1: É sempre a mesma coisa neste podcast, não é há o assim. um mínimo de foco.
0: <risos> é, não há o foco. Com convidados estrangeiros uma pessoa fica assim, fica toda. Mas, pa, para entrar, e agora vamos, vamos inaugurar também as nossas perguntas da semana, na versão de resposta no estrangeiro, porque vai ser a melhor resposta, certamente, que é, para esta semana, para entrarmos aqui já no nosso tema... Do The Voice, se vocês fossem ao The Voice, com certeza iriam, com certeza a vossa voz ia ser incrível, com certeza todos iam, iam virar, virar quatro
1: cadeiras. É. Iam
0: virar as quatro cadeiras. Quem é que vocês escolhiam para mentor? Adoro esta pergunta porque eu não sei responder, mas eu, mas eu fiz na é mesma. Eu, eu sei, mas é mas, mas, assim: atenção, pode, ser, pode não ser necessariamente textos, pode ser. Uh, vamos alargar. Pode ser dos outros todos que já
1: não lembro Eu já não me lembro, do, lembro dos outros. <risos>
0: neste para cá sei agora Madalena,
1: mas... podes eu deixo deixa-me não né? tive de ver para, para estar aqui hoje Ma... Madalena, podes começar tu a dizer é
3: mesmo, é a mesma, seja para este seja para a edição anterior, sempre Marisa Lis, time Marisa Lis até ao fim e pronto e ganhava, porque aparentemente ela tem uma coisa com ganhar e era sempre para ali Sim. Isso.
2: Ah, pá, eu ia dizer a mesma coisa poucas eu... certezas
3: nesta vida, mas time Marisa Lis é uma Sim. delas
2: Aliás, ir ao The Voice virar três cadeiras e a cadeira que não virasse ser a da Marisa de Lis era para mim... Saías. Uma Ias tristeza. Tia, embora. Dias não, não fico. Olha, afinal, afinal não quero. Então, não fico. Se a Marisa de Lis disse que não chegava, não quero. Não, mas eu escolhi a Marisa de Lis. Se ela virasse para mim, viria que escolhi a Marisa de Lis.
0: É sim. Eu vou dizer o Dino, mas... E antes do Dino ter é entrado... É só porque ele é muito fofo. E eu gosto muito dele. Por isso eu vou escolher o Dino. Mas... E depois, e depois é assim... A Marisa também... Ok. A, a Carolina tem uma questão que é... Ela faz-me lembrar muito uma amiga minha. Por causa da questão do amor. E de que ela está sempre a falar para as pessoas com amor. E então não sei o quê. Tipo... a lá que ela agora já não tem a melhor amiga. No, nos Kids era sempre a conversa da minha melhor amiga. Roubaste a minha melhor amiga. Uh, pronto. Esse discurso cansa-me um bocado a beleza. Mas... Mas eu escolhi a Dina, pronto, ganhou.
1: Muito bem. Eu escolhi a Diogo Pissarra.
0: Ok. Então, Pedro.
1: Entrevistei-o entrevistei esta semana muito brevemente para um formato que em breve será visível a alguns nas redes sociais. E, e pá, acho que ele é muito boa pessoa. Ele é muito simpático. Isso é, é, é um saber, grande Pedro. profissional. Sim, é, é um grande profissional. E, portanto, eu acho que se escolhesse um dos quatro... Era, era o Diogo Pissarra, destes que, que estão agora. Eu antes, dos, dos antigos, eu também simpatizava muito com o Anselmo Ralph mas não o escolhia para mentor. Mas quis aqui registar porque é uma figura de quem eu gosto.
0: Eu vou manter o registro e dos outros era o Carlão. Eu vou manter sempre.
2: <risos> mas olha que olha, o Carlão mas também pronto. tinha aquela, aquela vibe tipo simpático, sabes? Tu querias fazer ficar na equipa dele. Ele... E depois o problema do Carlão é que ninguém... Tipo,
0: poucos medos os escolhiam então, e dava -me sempre vontade Kids, de dizer, tipo, pois, escolhe. Pois só que os meus não conhecem o que assim, não. tão bem. Exato. Só, porque, não só porque ela subia para o lado e não sei o que.
3: Os que dão prendas, tu escolheste os, os mentores que dão prendas à, à equipa.
0: Pois eu sou assim, sou em terceira. Ah. Não, não foi bem esses os motivos, mas vamos ficar a achar que sim. <risos> vamos,
1: vamos falar de mentores, vamos -me falar de mentores uh, já foi referido, há dois novos mentores nesta edição o Dino, o Dino de Santiago, que é mesmo um estreante, nunca fez nenhum The Voice como mentor E a Carolina deslandes que vem do, do The Voice Kids para a piscina dos Grandes como é que acham que saíram estes dois novos mentores e como é que acham que eles encaixaram com o Diogo e com a Marisa que já são mais experientes nestas andanças Mariana
2: eu acho que Carol, ah Mariana
1: não, não, é tu, és tu, força eras tu, eras tu, desculpa Opa. eu esqueci-me é um desse pormenor, Mariana L Mariana yeah. L,
2: Mariana
0: N Mariana <risos> L eu também me tinha esquecido agora.
2: E vocês não imaginam o que é andar na rua e alguma mãe chamar Mariana e eu olhar para trás e não é comigo, é com uma miúda de 10 anos. Um, Acontece-me. Eu acho que a Carolina já estava habituada do Kids e acho que fez ali uma, uma entrada mais natural, já fala de uma forma... Sabem, já está habituada um bocado à, à dinâmica e aos... e, aos, e já, Acho que lhe custou mais à primeira dizer que não, até porque ela começou logo com os miúdos. Portanto, quando ninguém virava, lidar com aquela... Desapontamento, não é? Com aquela frustração, uhum. e portanto, ela acho que vem bem preparada para, os... para a piscina dos grandes, como pedras ou o termo, para, para, para falar com os concorrentes e, e vendo agora, não é? Ainda só as provas cegas. O, o Dino, que ele, como é muito simpático e é muito fala bem, uh, não é uma pessoa que, que, que tenha problemas em, em se expressar, eu acho. Eu acho que ele fala bem e, 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 e passa o que quer dizer bem. Eu gostei de ver, acho que, acho que ele fica ali bem onde estou e acho que é uma pessoa também muito, muito comunicativa, muito, muito apropriada para, para este papel.
1: Madalena, Boas o que coisas, é que
3: tu achaste destes coisas, novos? Eu concordo. Um, acho que estou mais do lado da outra Mariana no que toca à Carolina de Landes, porque eu gosto dela, mas ela às vezes parece que ainda está no registro do Kids a falar com os concorrentes, parece que ainda está naquela mentalidade Eu
0: acho que é mesmo como ela fala na é verdade, pois, se calhar é por isso pronto, eu acho que é eu acho que é por ela ter meninos, acho, meninos,
1: eu acho, meninos acho que é por ela ter meninos pequeninos ela
0: é
3: muito, os era pais, muito os mãe os pais os a Maria educadores agora de infância duas, não
1: sei quê. que duas mães sim, mas, é muito... mas acho que os pais e os educadores de infância a certa altura já só sabem falar assim Agora agora pensem como é que como é que será que vai ficar o Zé Lopes quando tiver Ai. filhos. Se ele, já agora, se ele já agora é assim, imagina quando ele tiver filhos. Vai ser vai ser incrível e as crianças vão traumatizar-se.
0: Espero que não, espero que não. De, meus de viver agora com essa afirmação. <risos> Mariana Nossa, uh,
1: Lambertini, eu vou chamar-te só Lambertini neste episódio para não haver cá equipes. Sim, é mais chique, é mais
0: chique. Uh, um, também é
1: mais chique, efetivamente. É
0: assim, eu, eu acho que todos os. Eu acho que é raro haver assim um mentor do que assim que eu esteja a ver assim de repente que não funcione bem. Pronto, lá está. A dinâmica, a, a dinâmica da Carolina com a Bárbara, aquilo às vezes cansava um bocado, mas como era para crianças, Ok mas acho que ela aqui até se, até se enquadrou bem só que acho que ela não tem ainda uma, uma conexão muito grande com os outros como, como já tinha no, no The Kids e acho que isso se sente um bocado parece que ela está ali um bocadinho deslocada ainda é normal porque também ainda só vimos, um, só vimos as provas cegas portanto aquilo é tudo gravado em, em catadupa mas eu acho que eu acho que ainda está ali um bocadinho às vezes deslocada mas, mas de resto a comunicação dela com os concorrentes acho que é eficaz e o Dino, ele sabe mesmo falar, ele tem mesmo esse hum, esse dão, tem uma presença mesmo forte, então acho que resulta super bem. Eu acho que todos eles resultam super bem, por isso não, não, não tenho aqui nada a acrescentar. Muito bem, parabéns a todos. Estão muito bem. É o forte deste programa, na é verdade. Porque eu, é que tá aquilo, o que... O que nós também temos que, que pensar, que era o que eu vos ia perguntar a seguir, que era os mentores, ok? Já chegámos à conclusão que estão todos em sintonia. Mas depois temos a questão do Vasco Palmeirinho e da Catarina Furtado. Porque, principalmente nas últimas, a, a Catarina Furtado apresentou sozinha. Uhum. E então o que é que, eu queria saber aqui o que é que vocês acham de se eles funcionam melhor, os dois juntos. Se eles funcionam. Quem, quem é que vocês acham que, que gostam mais de ver? Se, em dupla, ou se os momentos em que está só o Vasco, ou os momentos em que está só a Catarina? Eu já tinha. Depois, supostamente há uma pessoa que está lá para as redes, mas, mas ela, ela nunca aparece. Eu, eu já que tinha que saudades de os ver. Pois. Yeah. Eu já tinha saudades de os ver aos dois juntos.
2: Uhum. Um, eu gosto muito de ver o Vasco para a, Marinha, a apresentar um, uh, e, e, e acho que, te, que, que. Gosto de ver a apresentar e acho que a Catarina faz este programa facilmente sozinha, acho que não é uma questão de, necessitar, de necessidade, é uma questão de... Acho que eles funcionam muito bem juntos, porque vê-se que o ambiente é bom, vê-se que eles trabalham bem juntos, vê-se que eles gostam de estar ali os dois juntos, e acho que acaba por não ter tanto peso nem num nem no outro, em que conseguem nem tudo... Por exemplo, quando chegarmos às galas ao vivo, não é a Catarina às vezes tem de estar ali a falar tanto tempo que depois não é uma pessoa acaba por usar muletas e depois não é? acaba aqueles momentos tipo... Usar muito a mesma expressão, uh, ela, pronto, né, já foi tema do extremamente desagradável e tudo. Sim, é isso que eu estava a pensar. Estavas a mesmo que eu, desse. exato.
0: Sim, sim. E
2: eu acho que aqui há menos uh, espaço para haver esses momentos mais pronto, uh, uh, esse tipo de momentos, porque eles se equilibram e, e não precisa estar sempre ela a falar. Porque às vezes os apresentadores sentar ali a fazer tempo nos diretos e é complicado, imagina que aquilo seja um bocado complicado para a pessoa, né? de repente tá a formular a mesma informação de 20 formas diferentes a ver se as pessoas não se cansam de ouvir o, o programa e eu gosto de, de os verem interagir também.
3: Eu, eu acho que é um bocadinho aquela expressão do equipa que ganha não se mexe e eles até agora têm funcionado muito bem um com o outro, se bem que eu acho que nós, nas, nas, agora nas provas chegas nem se vê muito isso porque ela apresenta uns concorrentes e ela apresenta outros então a dinâmica deles é só ver dois apresentadores diferentes acho que depois funciona melhor para as galas esse, esse equilíbrio entre os dois, porque eles em separado faziam o trabalho mas em conjunto fazem o melhor
1: eu concordo com a Madalena acho que é isso mesmo eles são os dois bons a Catarina fez as últimas temporadas sozinha eu acho que ela é incrível Sou grande fã da Catarina, é outra pessoa que eu sou fã dela pelo trabalho, mas tem, também sou fã dela por ela ser uma personalidade sim, sim. espetacular e incrível. Uh, um dos melhores, extremamente desagradável de sempre. Ah, é assim. E ela, é e
2: ela, ela. Tipo, levou aquilo na boa, como é suposto levar. <risos> tipo, ela riu sim, sim. Também é
0: impossível não levar porque aquilo é demasiado bom. Claro,
2: ela apanhou aquilo bem, tipo, ela realmente
1: sim, fã, sim. Né? É incrível, é incrível eu gosto muito de os ver aos dois. Acho que eles gostam os dois também de estarem juntos a apresentar é, é? o programa. Não é, acho que sim. E isso, e isso transparece. Aliás, se há coisa boa na televisão, coisa boa de ver, é duplas que funcionam bem. Sim.
2: Porque quando sim. não funcionam um é tão óbvio, bem. não é? Quando não funcionam é tão mal. Quando, e quando funcionam
0: é,
3: outra, é diferente. Pá. Mas Realmente volta funciona. O já que é tão raro acontecer, sim. quando temos boas, deixem-nos lagos estamos de ver.
0: Não, sim, e mesmo, mesmo no dia que no dia que estreou, a Catarina fez um, um post no Instagram super fofinho, tipo sobre o The Voice e sobre estar a fazer o The Voice há 10 anos, e vê-se mesmo que ela que é um programa que ela gosta imenso. E e já e, e eles já estão completamente colados ao programa, e acho que se, há sítios em que às vezes faz sentido... Haver uma renovação, acho que ali não faz qualquer sentido, porque, hum. porque aquele programa é mesmo indicado para eles. Sim. Eu não sou especial fardo, Para mim acho às vezes não há
1: sentido nenhum. Para mim às vezes não há sentido nenhum em mudar. Sim, uh, é, isso, é quando, isso. Quando as coisas estão a correr bem e nós já vimos com outros formatos na, na, nos canais concorrentes da RTP que se muda e se muda e se muda, e sem nenhuma vantagem para o formato, porque tu vês que está lá uma pessoa ou estar lá outra pessoa é absolutamente sim, sim. igual no, no conjunto da obra, e, e aqui o, o projeto sai claramente beneficiado sim. por
0: ter aquelas caras para que as pessoas estão associadas e, ajuda, e
1: cada as um concorrentes E ajuda lá a ter como... uma
0: história, não é? Ou seja, são 10 anos, são, são muitas temporadas, formatos diferentes, e, e, e eles já estão completamente ligados àquela aquela história do programa, então não faz muito sentido, mesmo, mesmo os próprios mentores, não temos assim tantos para a quantidade de edições que tivemos. Sim. Sim. E, e porque eles nunca acabam por nunca mudar os quatro, é sempre, há sempre repetições.
1: Vai sempre mudando é. e depois há uns que voltam. É. Aliás, a minha próxima pergunta Sim. era sobre isso, que é a é décima edição, houve já da Voice Kids, houve da Voice Gerações... Um, o The Voice Gerações passou um bocadinho despercebido acabou por ser ali um bocadinho um preenchimento no verão porque é que vocês acham que isso aconteceu? Mariana Nunes
2: eu acho que foi um segmento eu, acho, eu não tinha a ideia quando ele estreou que ia ser uma coisa quase uh, de verão, tipo tão curtinho só mesmo para preencher ali um, a mim pareceu-me que estava a preencher a grelha foi muito curto e um, foi, foi um dia de provas cegas e depois as outras Todas, um dia para cada, portanto, semifinal ou meia-final e quarto, pronto, foi assim tipo quatro semanas só, uma coisa assim. Um, eu não sei, eu não sei se é porque, acabou por ser gerações, mas acabou por ser tipo em família, não né? Era grupos. Eu pensava que ia não. ser pessoas mais velhas ou assim e, e, portanto, quando é grupos, e eu acho que isso acontece no The Voice normal, no The Voice Portugal, digamos assim, quando são grupos... Uh, começa a se parecer um bocadinho God Talent, sabem? Começa a ser um bocadinho. Sim, sim, uh, também acho. Sim. Uh, variety show em vez de. Um, em vez de. The de, Voice. De Voice. Exatamente. exatamente. Um,
1: Mariana Lambertini, tu, tinha, tu tinhas algumas expectativas em relação ao, tinha, ao The Voice Gerações? Porque tu tinhas visto o, o formato brasileiro que é o The Voice.
0: Ah, uh... uh, agora não sei dizer, mas. Mais? Uh, eu acho que é The Voice Mais, é uma coisa assim porque Sim. eu achava que era aquilo que a Mariana estava a dizer eu achava que ia ser o mesmo o mesmo conceito ou seja que ia ser para pessoas mais velhas participarem como ao Kids havia estas gerações que seria para pessoas mais velhas eu só depois é que me apercebi que havia esta questão de juntar as gerações e é assim, para mim isso já não já não já não me convence nem, nem acabei na verdade o, o programa para mim passou absolutamente despercebido praticamente porque na foi numa altura que eu estava de férias por isso, Estavas uh, tu e estava muita eu, gente,
2: aquilo passou mesmo despercebido porque, Pois, ou não... seja,
0: eu acabei por não ver praticamente nada Eu só fui ver uma parte porque depois queria ver também a Simona Simona também acho que não correu muito bem um, E pronto, eu acho que aquilo foi assim ali mesmo só para encher E acho que, não, acho que não foi muito feliz da parte deles Porque lá está, porque aí já é o esticar um programa Que já tinha acabado de ter uma edição Kids Já tinha tido uma edição no início do ano Ia ter uma edição agora. Aí, ali foi mesmo só mesmo para preencher Sim. aquele mês. É. E ficou... Acho que ela é, está aí. Já estamos a, a usar um programa. Se calhar mais valia até fazerem uma repetição de um qualquer. Ou fazerem uma espécie de melhores momentos do Sim. voice. Nem que fosse... que Se calhar até ia ter mais audiência. Porque as pessoas iam querer recordar. Nem que fosse só de provas chegas. Ou só de... As pessoas querer ver do que propriamente aquilo que, que passou Sim, totalmente ao lado. A repetição Não, do aí.
2: Taskmaster... Corou bem não
0: foi. Sim, foi. sim Eu acho que aquilo ali não, não foi muito bem pensado E não gosto desse conceito De, de pessoas no palco Já faz muito lembrar Got Talent E eu, eu tenho pesadelos com Got Talent sim. God, ai, Parecia quase um o... é Até entrar, começas a falar é, mal Até nem consigo dizer E trava a
3: língua Nem <risos> Tem
1: Madalena Moreira, Madalena não, Moreira o que, é que é que tu achas?
3: Todo. Lá, foi uma aposta tão tímida, tão tímida que me passou ao lado também em, <risos> em mudanças de vida e passou-me completamente ao lado e nem apanhei portanto agora estou fiel ao da voice normal, ao da voice Portugal e
1: achas, achas que o da voice Portugal normal é o melhor da voice? acho
3: que sim, por isso é que é o único que eu vejo
1: não, Qual é? o, não, não, não vejo o Kids. É, pois, era pois era isso que eu ia é, perguntar. Mas
3: não tem nada a ver com o programa, tem a ver com o facto que eles dizem que não há as crianças e eu começo a chorar. Porque, há oh, coitadinhas das <risos> crianças. Com os adultos já não têm é um mais ah, é um Isso é um bom tema.
2: Há muita gente que não um vê tema. o Kids por causa disso, não é? Já mas não eu, por acaso, acho que eles tratam muito bem o não. Tanto neste como no Kids. Eu acho que eles... E a Catarina tem muito cuidado. Tu vês Sim. que ela tem muita atenção à forma como eles tratam os miúdos. E como... Como gerem o não que lhes têm de dar, às vezes. Uh, falam muito da experiência, que teve um dia bom, que e teve quando... uma experiência boa. O dizer que
3: não ir cantar com a criança para eles saírem com a memória boa. Exatamente. Bem que também fizeram isso agora neste, neste episódio, portanto. Fazem. fazem eles eram mais novo. Sim, 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 era, sim. O com 16. era o rapaz sim. com 16 é. anos. Sim, sim. Exato. Era o rapaz mais novo. O, o que eu
0: ia dizer, que já tinha comentado isto com. Não era por aí que eu ia, na verdade, porque eu já tinha comentado isto com o Pedro: <risos> que eu tenho um problema muito grave, que eu não sei explicar, que é uh, o device automático. Então, se for o device kids, automaticamente há qualquer coisa ali no meu cérebro que dispara e eu começo a chorar. Principalmente nas provas cegas, eu não, juro que eu não sei explicar eu isto. Isto é um fenómeno. Porque eu acho que é por Eles causa
3: puxam, da música. Eles puxam a, a cordinha
0: do coração. Quando,
3: quando o Dino de Santiago, ele, ele disse ai ah, estas coisas mexem comigo. E estava eu a ver o episódio e a chorar o e e só disse comigo também. <risos> um chorar. Não, porque é mesmo
0: estranho. Aquilo, aquilo puxa porque é aquela construção clássica da música claro. por cima. A é. história. O suspense, as eu vejo os pais, as pessoas olhar a chorar, já começam a chorar. Mas eu acho ridículo. engraçado
2: porque, apesar de fazer chorar, não é a história do coitadinho.
0: Eles... Não, 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 não. Eu acho que é mesmo uma cena de extravasar, sabe? É. Às vezes dá uma sensação que eu estou tipo,
3: é a usar aquilo para deitar fora. É a é, é <risos> limpeza emocional da semana. É o domingo. Mas chorar...
1: Vocês, não, estão disto, vocês estão a falar disto, disto eu não resisto a fazer uma pergunta. Eu tenho que dizer que nada disso que vocês estão a referir me afeta minimamente. <risos> uh, mas
0: tu és, tu és um coração de pedra. Uh,
1: mas a pergunta que eu vou fazer é, há umas valentes semanas, meses até, nós tivemos aqui reunido um painel para falar sobre um grandioso formato de televisão chamado Ídolos Portugal uh, e... <risos> Idolos uh, Portugal também tinha histórias de, em que pronto, metade dos avós de Portugal faleceram <risos> Só para se poder fazer uh, aquele programa Acham que o Idolos não conseguiu fazer Aquilo que o The Voice faz tão bem Não, ter...
3: não, maneira não, nenhuma de
2: eu tam, eu vi, eu, Nós vimos o primeiro episódio em conjunto uh, E um, o Idolos tem, primeiro Tem um tom, tem logo como tem aqueles tesourinhos Experimentas Uh, começa logo num tom muito mais cómico o The Voice leva-se mais a sério nesse, nesse aspecto, tem mais respeito pelos concorrentes, digamos
0: assim e eu acho que há uma coisa que já não cola em lado nenhum, por acaso estes títulos eu depois não acompanhei todo, mas, mas não sei, mas acho que acaba sempre por haver essa figura, que é a mania do júri mau. Sim. assim, isso já ficou é, já ficou para trás não há a ver, nenhuma. A ver. e mas eu acho que há muito nesses programas porque, por exemplo, o The Voice tem zero isso zero os de, mais nunca, família. Nunca... E é. Eles gostam pois muito é de dizer que
3: são família e que os concorrentes são família. No Idols não, no Idols é para matar, é competição. Tu queres ganhar Pois é isso,
0: eu acho que isso é muito diferente porque acaba por dar uma leveza ao programa que ele fica muito mais atraente, principalmente para o horário que passa, é um domingo à noite e que as pessoas hum. querem desligar e querem do que propriamente é esse conceito da competição e, de, e ligar e depois sempre. Ah, eu, ligo, eu acho pois. que faz sentido e eu acho que eles perceberam que fazia
2: sentido e eu, o único exemplo que eu vos consigo falar é o Masterchef, sempre que eu falo disto eu falo de Masterchef os Masterchefs americanos e ingleses são super competitivos hiper mega, tipo matas fola, boicota uns a se com os outros eles passam o brasileiro eu não consigo ver o brasileiro, mas o australiano é uma fofura tipo eles são mesmo pois. queridos uns com os outros e não puxam pela competitividade o concurso em que si é competitivo sempre, porque como, eles têm imensa qualidade mas eles depois são uns amores uns com os outros e este, o nosso The Voice lembra muito o chef Austrália nesse sentido de puxam pela família, pelo tipo estarem ali juntos uh, no programa e, e uns ajudarem uns aos outros se for preciso porque não há, não há de ser pelo, por, por tentar uh, com que o outro não ganhe que tu vais ganhar necessariamente e portanto não há necessidade nenhuma de puxar por
3: esse espírito
1: uhum. Madalena eu... Eu acho, falar não, um eu acho
3: que comparares o Da Voice Portugal ao Masterchef Austrália é tipo o maior elogio que se pode fazer, porque isso é, o Masterchef Austrália é tipo o melhor reality show que anda é por esse bom, mundo. É tão é tão bem feito. E o Da Voice, mas é isso, mas concordo contigo, o Da Voice dá essa vibe de casinha e gostamos de ir e todos os anos voltamos lá e são os mentores que nós conhecemos. É. Vamos ver as historiezinhas das pessoas.
0: Então vocês, vocês acham que porque a verdade é que, apesar de estar no ar há 10 anos, muito poucas coisas foram se alterando durante... O, for... o formato ia se alterando, mas o, o programa acaba sempre por ser o mesmo, o mesmo conceito. Muito poucas coisas se alteram. Quando se alteraram foi, neste caso, por exemplo, dos gerações, tanto na, na duração como mesmo no conceito. Mas, a maior parte das vezes, o, o formato é sempre mesmo igual. Vocês acham que que seria arriscado se a RTP tentasse de alguma forma fazer algumas alterações ou se, só, se esta posição confortável acaba por dar e esse ar de família que é o ar que dá à audiência que o programa acaba por ter porque o programa da RTP até acaba por ser e mesmo com as concorrências que vai tendo sempre de, dos realitys que já sabemos que do Big Brother e essas coisas todas que têm sempre mais gente a ver o da voz provavelmente nas primeiras partes da, das cadeiras é sempre um programa que tem que tem bastante adesão e vocês acham que, que devem continuar assim ou acham que havia algumas coisas que eles poderiam arriscar tentar alterar?
3: Eu, eu acho que neste momento é a aposta mais sólida que eles têm, de sabem que resulta e continuam a apostar nisso. E porque estávamos a falar de competitividade, competitividade não haver... Eles, em vez de pôr a competitiv... Ai, competitividade nos concorrentes, acabaram por pô-la nos mentores quando na temporada passada fizeram a coisa dos bloqueios. Então basicamente sim. em vez de estarmos a ver os concorrentes a sofrer, estamos a ver os mentores, sim. que acho que é uma maneira de dar ali uma reviravolta ao programa, ou seja, de mudar alguma coisa no programa, sem mudar o espírito, esse espírito de casinho, sim. Por fim, gostamos. Sim, e
2: tu vês que aquela competitividade é mais, pronto, é, é, para, é para o jogo é que para, eles dão-se dão claro. bem na mesma.
3: Não é uma coisa e eu acho séria. que isso tem
2: piada, exatamente. Não é, é tipo, não é tipo, oh, eles não estão a. Uh, Insultar-se a sério uhum. e vão-se bem,
1: graças a graças Deus, Deus, não imagina. Não.
3: Só é que uma mudança pequeninha que não, que, que, que não compromete mas, o formato. É.
1: Vocês, não, vocês não se esqueçam, eu, eu, eu gosto sempre de trazer estes momentos que acho que é importante lembrar. Vocês não se esqueçam de quando aqueles jurados do programa que tinha 100 pessoas que não me que chama All Together Now quase se pegaram à porrada durante as gravações Ai, Gisela, João e João e Zé Manel dos fingertips. Por isso, Tips, é, não por sei isso é, se é que eu digo
0: que estes aqui se dão bem. <risos> Mas lá está, esse programa era só luz de artefactos e cenas. Não tinha talento nenhum, nada saiu dali. E ali. não tinha nada, não tinha talento nenhum em lado nenhum. Não saiu nada é do mundo. Alguém sabe quem que é que ganhou porque eu não ouvi que... falar.
1: Eu, eu já não me lembro, eu, eu, eu lembro-me disso porque soube-se o é vencedor. Tipo, com... eu... só sei que havia <risos> o padre. O vencedor soube-se tipo um mês antes, saiu nas revistas um mês antes. Era uma vencedora, uma, uma rapariga... E eu, mas eu já não me lembro nem do nome, nem é uma, do aspecto, que nem é de coisa nada. Também é
0: péssima para este tipo de concursos. É este tipo de concursos que são gravados com a imensa antecedência e que tu acabas sempre por saber quem é que vai ganhar. Isso tira toda a piada de, do conceito da gala final em que tu ligas e, e essas tretas todas que continuam a ser uma um delegação das pessoas com estes programas.
1: Isso, isso é bom que estejas a referir isso, porque uma das coisas que muitas vezes se aponta a este tipo de programas é que eles não resultam em nada. As pessoas saem dali e não têm nada. Acham que isso é diferente no caso da Voice, Madalena?
3: Pelo que temos visto nos últimos tempos, acho que é bastante diferente. Temos ouvido, ouvido... primeiro temos o exemplo do Fernando Daniel, que eu nem me lembro, ele chegou a ganhar o programa. Ele chegou a ganhar.
1: Acho que sim. Não eu acho que não, ganhou não,
0: ganhou, acho que ganhou. sim, vou confirmar
3: enquanto eu vocês falam,
1: que ele é uma das audições mais vistas ele é uma das audições
3: mais ouvidas da história hoje fala. em dia é um dos artistas mais venceu, venceu. e uhum. um, os que ganharam recentemente acho que ainda é um bocado cedo porque os que ganharam recentemente ganharam durante a pandemia e depois ninguém fez nada durante a pandemia um, uhum. mas depois nós vamos ouvindo falar deles e os mentores dão-lhes promoção o Luís Triga agora quando ganhou Partei-me de ouvir falar dele, a Marisa Lee estava sempre a publicar coisas dele. Sim,
0: Sim o Trigacheiro também teve alguma repercussão. Sim. Sim,
3: e depois mesmo pessoas que acabam por não ganhar e vamos ouvindo falar deles. Uh, depois ouvimos sempre falar de muitos deles no Festival da Canção, que voltam Sim. lá ex-concorrente do da Voice e depois andam ali no circulozinho, é. mas eles não caem no esquecimento, ou seja, hum. há coisas a sair dali e até já do da do, Voice Kids. Ou seja, miúdos muito novos. A Bárbara Bandeira, Exatamente. Bárbara, que, são, que são adotados pelo, pelos mentores e depois sim. fazem coisas giras.
2: Eu acho que nem é uma questão de ganhar, muitas vezes neste programa, o ir lá e tipo, às vezes ganha porque é uma questão de popularidade, não é? Porque é os votos do público. Mas mesmo chegar à final, por exemplo, há ali pessoas que têm mesmo. são mesmo artistas e, e os mentores veem isso e depois puxam para o lado deles e ajudam-nos. E vão em concertos, eles vão em concertos com, com eles e ajudam a editar o disco. E, e têm chegado muitos artistas novos. que nós Lá está como a Madalena dizia, depois, até apanhamos muitos no Festival da Canção depois. A sair deste concurso, porque eu acho que não só é uma, é uma competição em termos de formato, mas na verdade é, é tipo... estão a apanhar talentos. É tipo... é a é, é pesca anual de talentos do país em termos musicais um, e, e eu acho que dá dá resultados acho que, que, que quem
0: lá vai sente que,
2: que, foi, que foi, foi pelo menos foi tentar e que valeu a
0: pena eu acho que eu acho que por exemplo porque nós agora estamos a falar o, o Diogo Pizarra e o Fernando Daniel o Diogo Pizarra do Hitls não é e o Fernando Daniel através do DeVoice, que são capazes de ser nos últimos anos. Os,
3: bandos, o, o os
0: casos, sim, os casos deles são são mesmo à parte. Mas tem, tens a Bárbara também que no, no The Kids, ou seja, acaba por haver outros casos de lado, mas estes estes dois são mesmo os mais os mais essenciais. Mas mas o que que eu acho é que o conceito do The Voice em si, como tem a questão de eles terem um mentor e de se aproximarem ali daquela pessoa, às vezes acaba por lhes trazer, porque é um bocado como em tudo na vida, é né? tudo vem a partir dos contatos. É networking. Sim, yeah. Com... Yeah. sim depois, mas é verdade. Porquê é que o The Voice
1: ainda não deu um post inspirador no LinkedIn, <risos> pergunto eu? Eu
0: acho que no fundo devia ser, deixar de ser The Voice Portugal e passar a ser The Voice Networking. É, é. Mas, mas é verdade, porque essa parte sim. em que eles estão ali, estão com uma pessoa e acabam por criar uma relação de proximidade com aquela pessoa que tem tudo para os conseguir ajudar porque são pessoas influentes no mundo da música em Portugal sim. que o é um é pequeno e fechado
3: na edição passada depois foi cantar com a Simone de Oliveira ou seja, pois depois é acabou é por nem tu... cantar ou seja, porque o mentor gostou dele e depois fez publicidade à Simone de Oliveira e ele acabou a cantar com a Simone sim, sim
0: Portanto, eu, eu acho que acabas por, por exemplo, este, este primeiro episódio eu não sei como é, que, como é que depois vão ser os restos, o resto das provas cegas mas a estreia do The Voice teve imensa qualidade nos concorrentes foram poucos aqueles que eles não viraram e não viraram porque também depois têm que fazer a tal seleção queria
1: dizer, que por acaso queria dizer uma coisa sobre isto e nós vamos ter que fechar mas queria falar sobre isso qualidade, eu Além de nós termos uma grande qualidade dos concorrentes, eu acho que nós temos uma grande diversidade dos concorrentes. Sim, sim. sem dúvida nenhuma. Diversidade de origens, diversidade de histórias, diversidade de estilos musicais, uma abordagem super, super dignificante eu acho que... da história de cada concorrente. E um, isso, isso torna o formato também melhor, melhor do que sim, muitas eu acho que não outras há coisas de... que estão no ar. Eu...
3: Eu fiquei mesmo surpreendida por o primeiro episódio e eu já ter essa diversidade tão grande. Ou seja, até tínhamos pois. gente mais velha que não é tão mais velha. Pessoas nos 50.
0: Sim, aquele senhor Exato, a cantar é que cantava incrivelmente é bem. Tão é bem. No
3: programa que, que, por acaso, uma das coisas que eu pensei logo foi: será que isto é só por ser a estreia? E eles checaram logo as caixinhas todas de diferentes no primeiro não, episódio. Mas
1: também, mas, 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 sinceramente, falei, se teríamos... for, não há mal nenhum
0: é um bom
3: porque,
1: inf hum, porque infelizmente com... não existe essa preocupação em termos gerais em Portugal
0: uhum. não existe não, porque é o que eu estava a pensar é que o que eu ia dizer há bocado é que mesmo isso difere muito por exemplo de concursos como o Idols, uhum. porque a verdade é que no Idols eles cantam sempre as mesmas músicas, ah, parece que estamos há não sei quantos anos a é ouvir a cantar as mesmas é músicas é sempre aquele tipo pop sim, é, é muito alguma coisa que funciona ao vivo e é o show e é não sei o quê. e eles aqui no The Voice eles não estão mesmo a pensar nisso é de vez em é quando entram o... as cadeiras e Sim. lá perguntam, mas tipo, também te de sentes confortável a cantar as coisas ou é só nesse registro? Havia no The Voice Kit, no último, um miúdo que tinha uma voz, uma cena, tipo. Uhum. que agora estamos a esquecer o nome dele, que era da Não, é o, miúdo
1: da... Que vai, não é o miúdo que vai à Eurovisão? É o Júnior. miúdo que vai
0: à Eurovisão, exatamente porque a miúda que ganhou era mais velha já não mais podia Mais velha,
1: exatamente. exatamente. O ele chama-se, ele chama-se, deixa-me é, só dizer...
0: E, e tinha uma cena tipo Michael Nicholas Jackson, Show, uma voz de uma cena... O Nicholas, exatamente. Uma cena boada estranha e não me fiz e que uma pessoa não está habituada a ver. E nunca em nenhum momento tentaram quebrar um bocado daquela personalidade dele. Sim. Eu acho que isso é muito bom do programa, porque as pessoas não têm medo de chegar ali às provas cegas... E se calhar pensarem, se cá estou a arriscar porque as pessoas não vão conhecer, há, há músicas que eles estão a cantar em versões tão diferentes que eu demoro até, sim, até perceber que música sim, é aquela. Sim. E eles próprios que começam logo e a isso. As, as três melhores. miúdas.
3: Essas são as melhores. São as melhores, não são, mas, mas é, e isso, e falo
0: acho falo que é que as pessoas é é é não têm tipo assim, medo.
2: As três miúdas que foram ao Kids anterior, as três miúdas chegaram à final, para além do rapaz que ganhou. Sim, sim, elas eram As três miúdas eram as três ótimas. Era, já foram era, era. cantar com os, com os mentores depois entretanto nos, em concerto a miúda que fez a, a audição com a harpa agora tem um single na rádio um, yeah, yeah, yeah. Uh, e, e a audição dela com a harpa foi excelente porque o pessoal ficou tipo o que é que é isto? o que é que está a acontecer? ela é,
0: tipo. é importante a cena da RTP da antena 3 porque na verdade é onde tu tens claro. a projeção da música portuguesa
1: mas e depois RTP... tens aquelas
0: discussões tipo prémios play festival da canção, está tudo ligado
1: é, tá. a RTP antes não era capaz de fazer esta ligação e felizmente hoje consegue faz, porque faz, a RTP sim. antes não sabia utilizar o, uh, os meios que tinha, ou seja, não, cons não conseguia pensar nestas coisas enquanto operador e não era capaz de fazer o The Voice atravessar a televisão, rádio e digital, e hoje o The Voice é um dos produtos mais fortes da RTP no digital, uhum. é um produto que dá conteúdo para a rádio também Uh, e isso faz muita diferença e faz a diferença nisto que vocês estão a referir que é a questão dos resultados queria só mencionar mais uma coisa antes de, de terminarmos uh, para mim é muito chato ter que ver o programa todo eu não tenho paciência para ver aquilo tudo mas essa é uma das qualidades do programa é que ele hoje já vive de outras maneiras em formatos mais curtos está no YouTube com as audições todas também felizmente com muitos TikToks Uh, e é fácil tu veres o programa noutros formatos e ele hoje têm uma audiência muito superior àquela que é medida através do, do, da medição de audiências tradicional é uh, há pessoas que veem o The Voice, entre aspas, não veem o programa mas acabam por vê-lo noutros consumos e isso é uma vantagem muito grande que o The Voice tem por exemplo em relação ao formato como quem quer namorar o agricultor ninguém vê o quem quer namorar o agricultor no YouTube nem em ver TikToks de quem quer namorar o agricultor, ou pelo menos não é uma coisa assim tão massificada. Já na <risos> ver um TikTok não? ou outro sobre o programa. <risos> é, mas, e depois o Da Voice tem esta vantagem muito grande, não é? Que ele tem uma vida digital, tem uma audiência que é praticamente o dobro da média daquela que a RTP tem no dia, e aqui também deixaram toque à direção de programas da RTP que, tudo bem, é verdade, este programa tem uma vida no digital, etc, etc, mas seria importante que a RTP conseguisse, de alguma maneira, estruturar a programação de domingo para que o The Voice não tivesse que entrar ao domingo à noite eh, no ar com uma audiência baixíssima e ter que fazer um milagre da multiplicação eh, dos espectadores, porque o The Voice começa mesmo, tenho que dizê-lo começa na fossa porque <risos> a RTP está na fossa o dia todo, a fazer uma média de 8% de share no hum, um dia semanas, e o programa praticamente duplica. Os fins de semanas na
2: RTP são complicados e eu sou uma... É, a tradicional, sou que vem aqui falar bem da RTP, porque cá em casa só se vê RTP uh, mas até nos chavas eu fico tipo, o que é que eu vou ver? porque às vezes não, não quer ver repetições de coisas uh, ou uma coisa super random que eles lá... fazem. uma coisa pimba ou uma coisa pimba, os fins de semana são difíceis à tarde, são, são. sim, é sim no verão principalmente é. é por muito fim. que eu goste dos apresentadores que eles têm que são, eu acho, melhores do que os outros o tipo de programa em si não é uma alternativa aos outros de qualquer, na mesma, uhum. porque é o programa do costume de ir às terrinhas e música pimba. E pronto, é né? uma pessoa depois tem de ir para o cabo ou para o streaming, porque não há pachorra.
1: Antes de fecharmos este episódio, eh, Madalena Moreira, alguma vez viste um programa pimba na televisão sueca?
3: Nem nunca vi televisão sueca, é lá tudo. Como assim? De, o único programa na televisão sueca que eu vi foi os irmãos que fazem os irmãos gêmeos que fazem renovações, que é um programa americano.
1: Ok. <risos> ah, okay. fiquei triste,
3: fiquei frustrado. eles têm legendas ou ah, fazem dublagem? Não, não, não. Eles aqui fazem como em Portugal fazem tudo com legendas. Portanto, claro. eles, ah, as então agentes, a gente não ia estar tenho a ver missão, não, agora tenho pensando. missão. Eu antes de voltar <risos> para Portugal eu vou ver um programa de pimba sueco. O quê? Sim. O
0: Festa é Festa não está a dar na Suécia? Estou se com a Bulgária? <risos> fasten, Fasten, já dizia João Helena.
3: Exatamente. Vou encontrar o Festa é Festa Sueco.
1: Fasten, Fasten. Fasten, Fasten, não é? Passa assim? Fasten, fasten. <risos> Bem, Madalena, Mariana Nunes, muito obrigado por terem estado connosco nesta festa que é o Deu no comando, regressa na próxima segunda-feira. Ah, não, 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 acaba, parou, 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 parou. Parou, <risos> parou. Deu, parou. <risos> Deu no comando, regressa na próxima quinta-feira, às sete da manhã. Com um episódio especial, vamos comemorar e relembrar e também trachar os 30 anos da SIC. Que são 30 anos de televisão privada em Portugal, é o nosso regresso na quinta. Até lá, podem ler todas as notícias em espalhafactos.com e podem também seguir-nos nas redes sociais.
0: E já sabem que, para além da nossa presença, têm também os nossos queridos João Malheiro e Tiago Serracunha a falar do Internacional, no Filmes em Série. E também temos de regresso, como o Big Brother, sempre de regresso, o podcast do Big Brother, que também podem ouvir todas as semanas, por isso já sabem, sigam os Pagafactos. E é isso, sejam felizes. E voltamos nós na quinta-feira para Esta semana -se nós parabéns. estamos
1: cá quase todos os dias, não é? Segunda, hoje, deu no é, comando. É, nós estamos assim, nós estamos contentes. Terça, Big Brother. <risos> quinta, um especial, deu no comando... Porque nós tínhamos ser um especial da SIC, porque na SIC tudo é especial. Portanto, nós também tínhamos um é, especial que da SIC. E
0: aqui na, na... é
1: quem nos paga. Ah, pois é, quem nos paga. Já, já nos me estava a esquecer disso, desculpem lá, desculpem lá. Os Avençados. Os Avençados.
2: até já começaram bem, com duas novelas assim de excelente qualidade. Portanto, sim, e sim, que nós
1: sim, aqui tá bom, E tá que bem. nós aqui elogiámos um forma tão veemente e completa.
0: <risos> nós, no fundo, só vamos fazer isto que é para ter mais uma oportunidade de poder deitar abaixo.
1: <risos> Mas pronto. E na sexta só filmes em série. E na sexta, o filme é em Portanto, e na sexta filmes está... é em
0: série com os nossos membros internacionais. E é isto, ah, E
1: é? esta semana, esta semana isso que, se falando de internacional, de política internacional, o filmes é em série até devia ter um episódio dedicado ao Squid Game, também conhecido por O Jogo da Lula.
0: Opa, não. <risos> Ou assim... o próprio Coringa, não é? O próprio
1: assim Coringa. É assim
0: Voltaremos com novas <risos> atualizações na nossa próxima. Tchau, tchau. Tchau.